0: Hola, muy buenas tardes. Hoy eh, vamos a dedicar el programa a un asunto especial. Nos vamos a salir, aunque no nos vamos a salir, permítanme que sea así un poco enigmático, de nuestro esquema cotidiano, de nuestro esquema diario. Hoy vamos a dedicar el programa a la salud mental, la alimentación y la nutrición de los más jóvenes, de niños y adolescentes. Hay un informe de UNICEF que es quien nos sirve de plataforma para lanzar y para compartir este ratito de la tarde de la radio, un informe del Estado Mundial de la Infancia 2021 que supone un completo análisis realizado por esta organización supranacional, por UNICEF, sobre la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y cuidadores, con datos muy cercanos, muy de nosotros, muy de Andalucía, que vamos a intentar conocer, que vamos a intentar sondear, gracias a la presencia de buenos especialistas que nos van a acompañar en el programa. Eh, además, en esta situación, no tengo que recordarles que la COVID-19 pues, ha, dejado, ha dejado ya, de hecho, una huella en la salud mental, emocional, de todos, pero particularmente de niños y jóvenes que vienen a ser nuestra sociedad del, del futuro. En el último año y medio han pasado muchas cosas, ha habido muchas cosas y todo eso ha dejado huella. A todo eso nos proponemos acercarnos esta tarde, naturalmente que siempre contando también con vuestra colaboración para vuestras experiencias, para vuestras preguntas, si llega el caso, y todo eso con las líneas habituales para la participación en el programa que luego recordaremos. Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Fruto y conclusiones de ese documento que he citado hace tan solo unos instantes es que UNICEF pide a los gobiernos que se comprometan y que actúen para promover la salud mental de todos los niños y niñas y adolescentes, así como cuidadores. ¿Cómo están las cosas en Andalucía? Pues en nuestra tierra en concreto, eh, a principios de este año, la Junta acordó la Estrategia de Salud de la Infancia y la Adolescencia 2021-2025. UNICEF y el Comité de Andalucía forman parte de uno de los grupos de trabajo para dicha estrategia. Una de las prioridades, eh, sin duda se trata de abogar por la puesta en marcha de un plan específico para la salud mental de la infancia y la adolescencia en Andalucía eso es lo que se persigue en unos días con un impacto que también ha sido estudiado impacto de la COVID-19 sobre los niños y jóvenes en Andalucía eh, que se publicó la pasada primavera y en la que se pone de manifiesto ...la incidencia que la pandemia... Eh, ...estaba teniendo en ese momento... ...en la salud mental de nuestra infancia y adolescencia... ...con un acercamiento también... ...un barómetro de la opinión... ...de niños y adolescentes... ...de niños y jóvenes... Eh, ...que vamos a repasar... ...porque se desprenden de él curiosidades... ...y datos muy interesantes... ...una toma de contacto con esta situación... ...que nos atañe a todos... ...que nos afecta a todos y que vamos a eh, intentar plasmar, mostrar en este programa, porque todo eso tiene que ver con la salud. Ya les he contado en muchas ocasiones que el propósito de este programa, desde que se pusiera en marcha, hace ya pues eh, algo más de una década, una década y un año, 21 años, <coughs> 21 temporadas, sí, así empezamos hace tanto tiempo. Bueno, pues eh, es considerar la salud como un todo, que es como se la considera por parte de los especialistas, por parte de los estudiosos, de, de los estudiosos perdón, contemporáneos y que tiene que ver con, un, con una idea global de la salud, con un bienestar eh, mental, emocional, con unas condiciones adecuadas y con, unas, eh, con unos recursos mínimos aceptables. De todo eso vamos a hablar y lo vamos a conocer con nuestros invitados que en un instante les voy a presentar antes, como siempre, lo primero que quiero. Si sobre este tema tienen ustedes algo que decir, algo que aportar, algo que preguntar, algo que sugerir, algo que comentar, algo que les llama la atención y que quieren expresar aquí, no dejen de hacerlo. Tienen los teléfonos que vamos a recordar inmediatamente a su disposición y como siempre, cada como cada día, eso sí, vamos a repasar antes de presentar a nuestros invitados los datos
2: fundamentales de la pandemia
0: Eh, pues se lo venimos contando ya eh, en, los últimos, eh, en las últimas horas. Siguen, eh, siguen hacia arriba el número de personas infectadas por COVID en Andalucía. Han sido 737 nuevos contagios. Es el, el dato más alto desde los primeros días del pasado mes de septiembre. Esa tasa que hoy suma otros cuatro puntos y medio supera los 56 casos por cada 100.000 habitantes... Eh, contagios son eh, 173 eh, más que este miércoles y la cifra eh, muy alta según el consejero de salud Jesús Aguirre.
2: Eh, hoy vamos a confirmar una cifra muy alta de positivos, 737 positivos, una cifra muy alta, se nota que vamos subiendo relativamente el número de positivos, sin embargo fallecidos cero.
0: Prácticamente la mitad de los nuevos positivos se registran en las provincias de Sevilla y Málaga, suman 331. Córdoba se acerca a la tasa 100, con una incidencia ya de 93, y en las últimas 24 horas no ha habido eh, fallecidos. Hoy ha subido de forma ligera, eso sí, la presión hospitalaria, han ingresado 12 personas más... ...en los hospitales andaluces hasta los 206. Los ingresados en la UCI suben hasta las 37 personas. Mientras tanto, la pandemia, vamos a mirar a Europa. La pandemia sigue su escalada eh, muy al alza en el continente... ...y se endurecen las restricciones... En la mayoría de los países, para que se hagan una idea, en Alemania los contagios se disparan por encima de los 65.000, una cifra máxima de la pandemia por segundo día consecutivo. En solo 24 horas eh, han muerto, en las últimas 24 horas, 264 personas en Alemania. Los detalles generales del continente con Marilo Rico.
1: Las autoridades alemanas ya estudian cerrar los colegios porque la mayor incidencia se da entre los menores de 12 años. En Bélgica imponen el teletrabajo obligatorio cuatro días a la semana y la reintroducción del uso generalizado de las mascarillas. Austria y Hungría, dos de los países con una tasa de vacunación por debajo de la media europea, también son azotados por la cantidad de casos de coronavirus. Eslovenia podría imponer el confinamiento a los no vacunados como ya hace Austria. Y Rusia, que con récord de muertos y contagios, el elabora una ley para hacer obligatorio el pasaporte sanitario en lugares públicos y el transporte. Países Bajos notifica más de 20.800 casos por segundo día consecutivo, un nuevo récord de contagios. En un intento por contener este repunte, las autoridades han impuesto nuevas medidas, entre ellas un cierre parcial con reducción de los horarios de apertura de la hostelería y tiendas. Italia supera los 10.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas por primera vez desde mayo. La Organización Mundial de la salud insiste en la necesidad de vacunar porque hay una clara relación entre contagios, muertes y personas no inmunizadas.
0: Muchas gracias, muchas gracias Mariló. Por otra parte también un apunte, ese caso de esperanza AstraZeneca ha presentado hoy los resultados de un ensayo clínico en fase 3 que está probando la eficacia de un medicamento, de su medicamento contra el COVID, es un fármaco combinado. ...que eh, se eh, administra vía intramuscular y que ha demostrado reducir en un 88% el riesgo de muerte y desarrollar formas graves de coronavirus. El medicamento es una combinación de anticuerpos derivados de células B donadas por pacientes convalecientes de COVID. Saben también, lo anunciamos ya ayer y hoy se viene comentando que eh, eh, se ha decidido eh, vacunar con una tercera dosis de refuerzo definitivamente a las personas a partir de 60 años, empezará por los 69. Eso es lo que tenemos en este otoño, dedicamos esta semana, el martes, el programa a las vacunas, con todas las novedades que prácticamente van llegando también, de alguna forma, a diario. ¿Esto está como está, señores? y si en nuestra mano de algún modo está también, pues, eh, eh, mirar, porque todos tomemos eh, medidas, precauciones necesarias para, para evitar que esto siga propagándose. Por otra parte, es cierto que los especialistas reconocen que hay un aumento considerable de contagios, aunque eh, los casos graves, gracias a la vacuna que, que tenemos puesta la mayoría, la inmensísima mayoría de los andaluces, pues las cosas están relativamente bien, pero no conviene en absoluto bajar la guardia. Ya han visto cómo están en algunas comunidades dentro de nuestro de nuestro propio país, Navarra y Euskadi concretamente, con tasas muy altas y situaciones complicadas ya en algunos puntos. Bien, pues eh, vamos a lo que vamos, que es hablar de niños, de jóvenes, de adolescentes en medio de este contexto que, fíjense, acabamos de escuchar a Mariló decirnos que se estudia en Alemania cerrar los colegios porque la mayor incidencia se está dando entre menores de 12 años de COVID-19, un varapalo más a este grupo de población especialmente castigado por diversas circunstancias, por la edad, por, por, por el propio proceso evolutivo en la vida de las personas y que... Que bueno, pues de alguna forma mmm, sufre especialmente todo esto y que vemos que no termina de, de pasar. No sé esto cómo se vivirá en la mente de, de niños y jóvenes. Vamos a chequear todo eso, vamos a abrir nuestro encuentro, nuestra conversación... Que queremos hacer lo más agradable posible, pero naturalmente también abierta a nuestros oyentes como hacemos cada tarde cuando nos ocupamos de determinadas patologías o de determinados avances en el ámbito de la ciencia médica. Hoy nuestro objetivo son niños, jóvenes, adolescentes y desde de una perspectiva global. Fíjense, vamos a combinar por una parte la nutrición, que tiene mucho que ver también, así con nutrición, es una disciplina ya constituida como tal, y la salud mental, los equilibrios emocionales. Informes que he pasado eh, por encima, pero intentando extraer lo más relevante de ese trabajo arduo, importante, continuo casi, que realiza UNICEF en todo el mundo y particularmente también en nuestra tierra. Por eso hemos pedido... En este tiempo de colaboración con UNICEF por parte de toda la radio televisión de Andalucía, como no puede ser de otra manera, entregados entregado los programas a este acercamiento y la primera persona que quiero saludar de nuestros invitados de esta tarde es a Maribel Martínez Viamonte, que es coordinadora de UNICEF en Andalucía. Maribel, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique.
0: Me gustaría que nos ayudara a centrarnos un poco. ¿Cuál es el papel de UNICEF? ...en Andalucía en este momento Maribel...
3: Bueno, si me permites, lo primero, daros las gracias. Daros las gracias por dedicar este espacio eh, pues prácticamente en exclusiva a la situación de niños y niñas y adolescentes en el mundo en general y, como decías, también en Andalucía. Bueno, nuestro trabajo aquí en esta comunidad, como en otras comunidades del resto de, de España, es, bueno, sensibilizar a la población sobre la situación de la infancia, de la infancia andaluza, de la infancia española y de la infancia en general en todo el mundo. Eh, también promover ver sobre todo la participación infantil. Nosotros tenemos un programa que se llama Ciudades Amigas de la Infancia y que está muy extendido además en, en Andalucía con 85 municipios que tienen ese reconocimiento y que permiten que sus niños y sus niñas opinen sobre todo lo que les, eh, bueno, todo lo que les acontece en su municipio y, y, bueno, también tenemos una labor de recaudación de fondos para, para poder sufragar todos nuestros proyectos en, en otros países, ¿no? Tanto de proyectos de desarrollo como de emergencias.
0: Uh -huh. Claro, estamos hablando de, de una red que, que cubre iba a decir prácticamente, sin prácticamente todo el planeta en realidad, ¿verdad Maribel? Pues sí,
3: nosotros estamos en 190 países y territorios eh, de todo el mundo y, y la verdad eso es una ventaja que tenemos porque cuando surge cualquier emergencia pues eh, nosotros ya estamos en el país, ¿no? Eh, el otro día hablaba con una compañera tuya sobre la situación, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Nosotros tenemos 300 compañeros que están trabajando allí y que no se han ido del país, que continúan trabajando por los derechos de, de los niños y las Niñas afganos.
0: Maribel, coordinadora de UNICEF en Andalucía. Ese, ese último informe, ¿no?, sobre… sobre cre, creo que fue en, en, en la primavera de este año, ¿no?, cuando publicasteis, ¿no?, un informe sobre… donde ya se recogían aspectos relacionados con… Con, con cómo había afectado la pandemia, el confinamiento a los más jóvenes en, en nuestra comunidad, en Andalucía, ¿verdad?
3: Sí, es un informe que, que lo que queríamos saber de primera mano, es decir, preguntándole a los niños y a las niñas andaluces y también a los técnicos de los municipios que, donde, bueno, que son los que aplicaban las medidas eh, contra la COVID, cómo se habían sentido ellos ¿no? y cómo, cómo habían visto si esas medidas eran eficaces o no. ¿no? Uh -huh. Y el resultado, la verdad, es que fue... Fue muy importante ¿no? y muy bueno, reflejaba muy bien la situación que habían vivido los niños y las niñas durante la pandemia. A mí también siempre me gusta destacar y darles la enhorabuena porque yo creo que han sido un ejemplo a seguir, fueron los últimos que salieron de casa eh, durante el confinamiento, eh, se han portado y se siguen portando en los colegios de una manera ejemplar, siguiendo con todas las medidas y, y yo creo que ellos, eh, por ejemplo, nos decían ¿no? que, que se habían sentido un poco olvidados porque eh, nadie había adaptado los mensajes para que ellos entendieran qué estaba pasando. Uh -huh. eh, las medidas que se tomaban se tomaban desde un punto de vista de adultos y no de, desde, lo, desde lo de niños o adolescentes. ¿no? Hay de acuerdo de un chico que decía ¿no? cómo sus padres podían ir a, a una terraza a tomar una cerveza y él no podía ir a jugar al parque. Es un ejemplo de, de eso, ¿no? de las medidas que se toman desde un punto de vista siempre del adulto. Y los técnicos pues, nos alertaban ¿no? de, de, de cómo la pandemia estaba teniendo una influencia y una incidencia en la salud mental de, de estos niños y, extra, y estas niñas.
0: Sin duda, eh, un momento singular el que hemos vivido todos, pero que además, según nos han dicho los psicólogos, pues... Eh, nos ha dejado huella a todos, pero claro, en el proceso evolutivo de niños y jóvenes, imaginamos que de forma eh, más singular eh, puede, puede mm, mm, a ver, no quiero decir controlarse, pero puede subsanarse el daño que haya podido hacer, porque la pandemia ha hecho daño, se lo voy a preguntar en principio... ...a Francisco José Rivera de los Santos... ...es profesor de Psicología Experimental... ...de la Universidad de Sevilla... ...y autor del barómetro de opinión de infancia y adolescencia... Eh, ...que ha colaborado con UNICEF para publicarlo... ...que luego comentaremos... Eh, ...profesor, muy buenas tardes y muchas gracias también...
4: ...buenas tardes Enrique, eh, muchas gracias por la invitación... ...yo sé que la pregunta es difícil,
0: eh, Fran... ...pero, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se han visto perjudicados? ¿Cómo se han podido ver perjudicados... ...los más jóvenes de nuestra sociedad?
4: Eh, quizás eh, antes de responder a eso podemos retrotraernos a un dato que es, eh, resultó de la última aplicación del barómetro y resultaba muy importante y es para realzar también el papel de las familias en ese efecto amortiguador uh -huh. eh, nosotros preguntamos a chicos y a chicas eh, si, la, si la pandemia había hecho cambios en su vida y efectivamente una mayor parte casi un 60% dijeron que sí uh -huh. pero después preguntamos y en el ámbito familiar, ¿qué ha ocurrido? Y un 30%, personalmente uno de cada tres niños, nos respondía que había mejorado la calidad en, en su contexto familiar. Durante ese momento de pandemia, durante ese momento específicamente de confinamiento, las familias, los padres, las madres, las personas que rodeaban a estos menores tuvieron que hacer un esfuerzo por adaptar esa realidad para que fuera digerible por ellos, para que comprendieran eh, es esa situación y darles ese aporte de seguridad. Sin duda, mis primeras palabras de agradecimiento a... El esfuerzo de todas esas familias por intentar reducir el impacto en la salud mental de los chicos y chicas y de los adolescentes, sin duda, son un gran pilar básico de la sociedad y que debemos reconocerlo.
0: Claro, y es el momento también, ¿no?, en el proceso evolutivo de las personas cuando se produce una situación de este tipo, que se supone que en otras edades estamos, o debemos estar más, a ver... ...no entrenados, pero quizá con más recursos... ...con más herramientas para dar respuesta de algún modo, ¿no?
4: Sí, efectivamente. La estrategia de afrontamiento, así como la comprensión del mundo... ...se va adquiriendo con el paso del tiempo. Sin embargo, también es cierto que los niños y niñas... ...tienen una capacidad de resiliencia muy alta. Son capaces de ir adaptándose a esa nueva situación... ...en el momento en que le damos esa seguridad... ...ese, ese conocimiento necesario, ese apoyo... ...para ir amoldando esa situación y poder eh, volver... ...a una situación de relativamente, relativa normalidad. Sin embargo, no hay que olvidar que, en, que en, esta, en esta situación de pandemia... ...hay familias especialmente vulnerables, que crea un efecto de doble desigualdad. De tal forma que este impacto no puede ser igual, no podemos contemplarlo de forma homogénea en la sociedad. Hay familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, donde existe abandono escolar... ...donde puede existir también víctima de violencia... Todos esos, obviamente, el impacto ha sido muchísimo mayor eh, y donde quizás ese proceso de recuperación es más lento y donde quizás los recursos o la atención debe centralizarse ahora para ser capaces de recomponer y ayudar a esos chicos y chicas. Uh -huh. Y un pilar básico en ese sentido son las escuelas, que uh -huh. es quizás el otro gran elemento de socialización y, y de crecimiento por parte de los niños y niñas que la ayuda también a, a desarrollar o a ...cuidar esa esa salud mental.
0: Se ha hablado también de un aspecto... ...relacionado con la alimentación... ...con la nutrición... ...durante el confinamiento, la pandemia... Eh, ...eso unido al problema... Mmm, que, que, ...que bueno, que todas las autoridades... ...y todos los responsables... Eh, ...necesariamente hablan de, 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 de abordar... ...el problema de la obesidad infantil... ...que en España y en Andalucía... ...es especialmente grave... ...y que con el confinamiento pues ha sufrido... ...también... Eh, ...de una forma u otra ciertos eh, desajustes, ¿no? Por eso hemos querido invitar, y es un placer eh, saludarla también... ...segunda generación de profesionales de la psicología... ...en nuestro programa, Belén Galiani. ...muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes Enrique, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con, con vosotros.
0: Es psicóloga... Eh, nutricionista, nutri nutricionista. Nutricionista eso. y especialista sí, de psiconutrición, exacto. ¿verdad? Exacto. Es eh, muy importante tenerlo en cuenta... ...y, uh -huh. eh, bueno, todo esto está muy relacionado... El, de, el, el, ...el efecto de lo que comemos con nuestro estado emocional... Con, nuestro, eh, ...con nuestra manera de estar en el mundo de alguna forma... ...y de cómo nos afecta y de cómo percibimos la realidad... ...en el caso de jóvenes, aún más eh, eh, inquietante de algún modo, Belén.
5: Efectivamente, Enrique, cuando oh, terminó la, la pandemia... Eh, se notó un, un incremento bastante, bastante eh, alto de la demanda en esta relación con la alimentación que eh, dejó de, de ser tan sana, ¿no? Que se cataloga como los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, hubo una, un aumento y, bueno, viene un poco de, de la fase de la adolescencia de marcarse esas, esos objetivos que empiezan por me quiero cuidar, quiero durante la pandemia empezar a a prestar un poco más de atención a la alimentación para mmm, bueno, estas exigencias que hoy en día eh, nos ponemos y, y nos comparamos con, con redes sociales, etcétera, todo lo que manejamos a día de hoy que al final pues acaban desencadenando en, en una situación que no nos lleva eh, para nada a un bienestar ni a una salud mental ¿no? y por uh -huh. supuesto tiene que ver en esto la alimentación y en eso trabajamos Trabajamos aquí fundamentalmente ha per, en
0: el centro. Ha percibido, ¿Ha percibido durante este tiempo en Belén algunas complicaciones derivadas de pandemia, confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Qué ha notado en su gabinete? Por supuesto, eh,
5: la demanda incluso en esta etapa de la adolescencia ha aumentado y, y bueno, viene un poco de esa preocupación, ¿no? De bueno, Yo pregunto en consulta siempre y, y la respuesta suele ser un poco de... Sí, yo quería, eh, quería empezar a, eh, a cuidarme, vi mm. por redes sociales estas dietas que continuamente nos mm. persiguen, ¿no? dietas restrictivas, dietas que tienen objetivos eh, concretos y que nunca tenemos suficiente y al final este, este objetivo se convierte pues, en, en restricciones, en obsesiones y en, y en llevarnos por un camino que que no nos trae la flexibilidad, la naturalidad y el convivir con la alimentación como algo, pues, mm, del día a día, uh -huh,
0: que nos haga algo, disfrutar. Y algo que, que nos ocupe sin preocuparnos para bien, ¿no? Para beneficio Exacto. final, de alguna forma.
5: Al bueno, final la alimentación pasa a ser un, el centro.
0: Y además afecta a nuestra forma de estar en uh -huh. el mundo. Exacto. Belén Galiani, nutricionista, eh, Francisco José Rivera de los Santos, profesor de psicología experimental, Universidad de Sevilla, eh, Maribel Martínez eh, Viamonte, coordinadora de UNICEF en Andalucía. Vamos a establecer aquí una pequeña pausa, vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden intervenir sobre todo esto que estamos planteando en el día de hoy, en este jueves, mirando a nuestra gente más joven y a todo lo que surja de todo esto que sin duda es muy interesante y comentando algunas cosas que tenemos en cartera, pero naturalmente que nuestros oyentes también. Por eso quiero recordarles los teléfonos. Ahora hacemos una... Unos minutos, un par de minutos para nuestros anunciantes Y después seguimos adelante con el programa
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550-56202 Y al 9550 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio
1: Llega el Black Friday de Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en hogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso.
2: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el mira. De, Andalucía. de lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur Radio y la Radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde y 34 minutos. Quiero eh, agradeceros que estéis a ese lado del aparato de radio, a esta hora del directo de la radio, de Canal Sub Radio, a los que estáis sintonizando la redifusión de este programa en la madrugada de la radio y a quienes nos escucháis desde la aplicación Canal Sub Radio o desde las distintas plataformas y, además, también podéis hacerlo desde Twitter en Por Tu Salud, eh, eh, perdón, en arroba Por Tu Salud CSR y en facebook.com barra Por Tu Salud. También tenéis acceso a los audios desde ahí para cualquier día, del de, para cualquier hora, quiero decir, del día o de la noche y desde cualquier parte de, de este planeta nuestro, cada vez más global y cada vez con complicaciones más semejantes en según qué puntos del, del mismo. Bueno, eh, nos están acompañando, voy a recordarlo, eh, Maribel Martínez Viamonte, coordinadora de Unicef en Andalucía, Francisco José Rivera, profesor de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla y autor del Barómetro Opinión Infancia y Adolescencia, y eh, Belén Galiani, nutricionista, que eh, sobre estos aspectos relacionados con el equilibrio eh, emocional, la salud mental y la alimentación, tanto y tanto se está estudiando y se está viendo en estos tiempos nuestros, en estos tiempos que corren. Si les parece, Maribel, Francisco, eh, Belén, vamos a dar prioridad a alguien que ha querido hacer uso de los teléfonos para la participación en directo de este programa y que nos acaba de telefonear. Es Antonio, me dicen. Antonio, buenas tardes.
6: Buenas tardes. De la salud mental, buena o mala, culpables somos los padres. Y de que los niños de 12 y 14 años, como he oído ayer en un informe de una doctora de los hospitales, de las urgencias hospitales de Andalucía, decían que entran niños de 12 a 16 años con shocks etílicos. Es decir, que no compramos a nuestros niños, no les educamos y se emborrachan los jueves, viernes y sábados y domingos en, en botellones canallas por sujetos canallas que les roban el dinero comprando alcohol culpable los padres, repito, qué salud mental van a tener esos niños, de desastre. Y les ruego que vayan también a la calle Esperanto de Málaga, que hay un CEAR, un CEAR, Centro Español de Ayuda al Refugiado, que parece muy bien que ayuda a todos los niños, por supuesto, hay que ayudarles, pero están fumando porros la tira de niños, y son niños, sean extranjeros, árabes, españoles o chinos, son niños, y no les controlamos, no les educamos, no les formamos, no solo es comer, que tienen que comer, sino beber. ¿Y cómo están los niños, mil niños tirados por Ceuta? Gobierno de España, ¿cómo están? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Bueno. Bueno. Hombre, por favor, es de vergüenza. Ya digo, una doctora de. Una, eh, bueno, eh. una doctora de Málaga, del hospital clínico, las urgencias son de terror. Que bueno. hay niños de, 14, de 12 y 16 años y 14. ¿En qué mundo vivimos? Estamos viendo,
0: estamos viendo, sí, estamos viendo, Antonio, Antonio, muchas gracias por su comunicación. Vamos a seguir dejando paso a nuestros oyentes que quieran eh, participar, intervenir. Desde luego tenemos una realidad, que este señor en esta radio, pública abierta. y libre pues ha, ha querido abrir por ahí pero vamos buscando sobre todo soluciones las que se plantean con todo este trabajo con todo este eh, con todos estos informes y con todo este eh, continua atención desde diversos ámbitos para intentar evitar todo eso todos los problemas que tienen nuestros niños y adolescentes. A ver, eh, Maribel, le quería preguntar. Ustedes han visto la necesidad de, eh, de, de reclamar un plan específico de salud mental para la infancia y la adolescencia en Andalucía. ¿Por qué?
3: Bueno, pues porque creemos que es fundamental. La salud mental es asignada una asignatura pendiente ¿no? de, de toda la sociedad, que es Todos somos corresponsables de, de la salud mental de, de los niños, las niñas y los adolescentes. Y además, bueno, pues es una, igual que tratamos la salud física. Eh, hace poco escuchaba a un chico de 17 años que decía que le había ido al psicólogo ¿no? y lo decía abiertamente uh -huh. y que creía que igual que nos hacíamos chequeos físicos. Eh, pues una vez al año, una vez cada dos años habría que hacérselos también de, de nuestra salud mental y me pareció una reflexión muy, muy interesante, ¿no? Porque es eh, pues eh, simplemente mm, a, eh, quizás eh, poner en, 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 en valor, ¿no? Y normalizar lo que es el atender la salud mental de, de todos, ¿no? De los adultos y de los niños y los, y los adolescentes. Por eso eh, lo que exigimos tanto a nivel nacional como a nivel nivel de Andalucía es que haya esa política ¿no? de, de salud mental, esa estrategia, y es por como comentabas tú al principio, vamos a trabajar en ese grupo de, de trabajo, ¿no? para que poniendo un foco especial también en los colectivos que, que vienen de entornos más vulnerables ¿no? y sobre todo en el papel protagonista de, de la atención primaria, ¿no? que es donde acude acudimos todos en primer lugar cuando tenemos cualquier cuestión, sea física o sea mental.
0: Bueno, de hecho, eh, existe una estrategia de salud eh, para la infancia y la adolescencia en Andalucía, un plan 2125. ¿En qué momento están las cosas en ese sentido, por la información que, eh, que tengan ustedes en UNICEF, Maribel? Bueno,
3: en este momento se está trabajando. O sea, se está formulando esa estrategia y como decíamos antes hay diferentes grupos de trabajo ¿no? y, y en el que nosotros estamos pues lo que vamos a intentar ¿no? es, que, es poner encima de la mesa lo, todas las cuestiones de salud mental, el que haya especialistas eh, de psiquiatría y de psicología infantil que, bueno, ya el Comité de Derechos del Niño ya hace unos años eh, le recomendó a, a España que, que debía ser algo normalizado en nuestro país y que carecíamos de ello, pues nosotros vamos a intentar que eso exista.
0: Uh -huh. Eh, Fran, ha mencionado, ha mencionado Maribel algo que me parece interesante. Bueno, a partir de este momento, por favor, cualquiera de ustedes, Maribel, Francisco, eh, eh, Belén, que quiera intervenir, apuntar, abrir algún, algún hilo de conversación, que lo haga con toda tranquilidad. Pero me llama la atención, ¿no? eh, me parece muy importante, ¿no? eh, ese, esa anécdota que ha contado Maribel. Fran, eh, sí. ha, dicho, ha dicho concretamente un chaval de 17 años que mm, ha normalizado, que ve normal acudir a un psicólogo para mmm, revisarse, sí. es lo mismo que, que nos podemos referir a esto. Aquí hay un, le parece que está, se está produciendo un cambio en la percepción de,
4: de todo esto, porque yo creo que sería importante resaltarlo. Sí. Eh, me ha encantado la intervención de Maribel, la verdad. Eh, siendo psicólogo, experto en salud mental, el, que haya en estos espacios pues, momentos, huecos, para hablar de la salud mental, pero sin ese elemento de tabú, sin ese elemento de estigma que ha, que ha caracterizado el hablar de salud mental durante décadas, pues sin duda es muy, muy, muy positivo. Eh, esto ayuda a que. Eh, hay, por ejemplo, hablamos muchas veces del impacto de las redes sociales, del impacto negativo que puede tener pero también tiene un impacto positivo. En las redes sociales también determinados eh, personajes públicos, eh, tengo en mi cabeza, ahí va y llanos, porque un buen momento en una entrevista, en un momento de máxima audiencia, pues dice, sí, tuve que ir al psicólogo sí. y no pasó nada. Sí. Entonces, ayuda a normalizar esa búsqueda de atención psicológica. Yo tenía un dato que era muy impactante, que además lo, lo tuve que buscar hoy específicamente, digo, para no confundirme, porque porque habla de, de, de la necesidad del abordaje de la salud mental. En España, de 15 a 19 años, el año pasado, en 2020, murieron 379 niños y niñas. De 15 a 19 años. Eh, por accidente de tráfico, son 50. Pero por suicidio o lesiones autoinfligidas, 48. 48 de COVID, solamente 8. Cuando vemos esa cifra, vemos la necesidad de, de normalizar, hablar sobre salud mental, de recurrir a expertos en psiquiatría o en psicología infantil y, y buscar esa es ayuda. Es cierto que también hay que evitar eh, una excesiva patologización, de, de, por ejemplo, la soledad, la tristeza, es decir, eh, el aburrimiento, son sentimientos normales, habituales, que tenemos todo el mundo. No es un elemento patológico, siempre que uno incida en tu bienestar, eh, también una, un, el hacer dieta un chico, una chica, no, no es en ese caso una persona que tenga trastorno de conducta alimentaria, son muchos los indicadores o el, la señal de alarma pero por sí sola el hecho de cuidar de hacer dieta o de preocuparse por su imagen corporal ya no estaríamos hablando de un trastorno de conducta alimentaria, claro, pero bien. sin duda este elemento de poder hablar de forma abierta y que los chicos y chicas pues eh, tengan confianza en el ámbito familiar para expresar sus necesidades de buscar ayuda profesional pues sin duda es un cambio, un cambio social que ya creemos que no tiene vuelta atrás. Ahora lo que tiene que tener es el aporte económico en el sistema público para poder eh, atender a esa demanda de ayuda, que es importante también. Uh -huh.
0: Los trastornos de conducta alimentaria, sin duda un, un factor, un elemento que en ese momento en nuestra sociedad es absolutamente preocupante. Eh, Belén, ¿cómo se, contempla, ¿cómo se contempla este problema?
5: Pues estoy muy, muy de acuerdo con lo que estaba comentando Francisco, una parte que ha comentado de que hacer dieta o querer eh, relacionarse, bueno, querer eh, cuidarse o tener prestada atención a la alimentación no significa que esa persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria ni que vaya, eh, ni que vaya encaminado hacia ese punto, ¿no? Ajá. Sino que eh, deberíamos de tener en cuenta de dónde parte esta preocupación. Si realmente es algo... Eh, sano o si me va a llevar a, a un camino de restricción, de obsesión y de preocupación excesiva. ¿no? Pero por supuesto que dentro de una eh, vida de buenos hábitos entra el en tener en cuenta una buena alimentación, el que en determinada edad y pasa mucho en estas, mmm, en estas edades, ¿no? De, en la adolescencia, el preocuparme por esos cambios que sufre nuestro cuerpo. Y, bueno, la aceptación de, de este proceso y de cómo lo gestiono en la alimentación es fundamental. Uh -huh. Para eso considero que en, eh, es fundamental una educación nutricional desde que somos pequeños, y más hoy en día con la, con la industria que contamos, ¿no? con, con la um, cantidad... De, de alimentos que queremos, lo tenemos Todo lo que queremos hoy en día, lo
0: tenemos Y toda la información, por cierto, también no Tanto, tanto, la, tanto la, la que no es buena es... Y la que puede ser tóxica Como la, como la buena Pero entonces, eh, eh, claro eh, ¿Quién se ocupa de todo eso? Os lanzo una pregunta a los tres, si os parece bien eh, ¿Quién se ocupa de todo eso? ¿El colegio? ¿La familia? ¿La familia? ¿El colegio? ¿Ambos? A ver, ¿en quién ponemos...? Esa pelota, ¿en qué tejado podemos esa pelota?
3: Pues yo, si me permites Enrique, creo que es, eh, todos somos eh, responsables desde nuestros ámbitos, ¿no? La familia, evidentemente la crianza de los hijos es eh, fundamental, ¿no? Para asentar esas bases sólidas de salud mental y física, ¿no? De los niños, la escuela, como decía Francisco antes, ¿no? Es el entorno donde ellos van a pasar unos años eh, claves, ¿no? Para su desarrollo eh, de todo tipo, ¿no? Y, y luego las instituciones, evidentemente públicas, son las que tienen que, que hacer esas políticas contundentes y, y esas estrategias. Y también la industria, ahora que estamos hablando de industria, la industria alimenticia, la publicidad, eso también es súper importante para que los mensajes que llegan a, a los niños, a las niñas y adolescentes sean los más convenientes.
0: ¿La industria se puede comprometer con esto, Maribel?
3: Bueno, debería. De hecho, bueno, nosotros trabajamos, en, en, no solo aquí en España, ¿no? sino en muchos sitios, con, con empresas bueno, pues para que cambien eh, los etiquetados, para, que, para influir también en los gobiernos, para que eh, incidan en estos cambios de, de etiquetados, para que no se consuman en los colegios ciertos productos que no son buenos para, para los niños y ad los adolescentes. Mm. Yo creo que sí que entre todos. Por eso hablaba al principio de que es una corresponsabilidad.
4: Sí. bueno nos además Fran, sí. es que eh comparto plenamente la opinión. Nosotros trabajamos con un enfoque multiactor y multinivel. El multiactor, efectivamente, es el ámbito educativo, el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito sanitario, pero también eh, de, después tenemos que ver es que a, a, se puede trabajar a distintos niveles, de un nivel pues, estatal, con cambio de políticas nacionales, pero también a niveles regionales y a niveles locales. Eh, la disponibilidad de alimentos, el cambio que hubo, por ejemplo, de no poder fumar dentro de espacios cerrados, el cambio que hubo en los centros educativos, en los cuales la disponibilidad de alimentos con bajo aporte eh, nutrientes y alto niveles eh, calóricos o sea, sí. todo eso tuvo un impacto el no poder vender eh, bebidas alcohólicas a menores el, el, el consumo de tabaco todo eso tiene un impacto directo en los cambios y, en, y en, 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 los, en los indicadores de estilo de vida y aquí me gustaría también enlazar si no te importa eh, enrique eh, con la con el comentario que ha hecho nuestro oyente eh, efectivamente Ocurre muchas veces que confundimos lo llamativo con lo frecuente. Eh, cuando algo nos llama mucho la atención, ¿no?, implica que sea lo más frecuente en la sí. sociedad. Es cierto que esa imagen de adolescentes eh, consumiendo alcohol, consumiendo cannabis, consumiendo droga, pues es muy llamativa a nivel de los, eh, de, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no?, ...pero que sea llamativa no implica que sea frecuente... Lo, ...por ejemplo, los datos concretos del último estudio de HBSC... ...que es un estudio de la Organización Mundial de la Salud... ...aquí en, en Andalucía concretamente... ...indican que eh, chicos desde los 13 a los 18 años... ...un 70% no había consumido alcohol en los últimos 30 días... ...casi un 90% no había consumido tabaco... ...y a partir de los 15 años... Eh, aproximadamente casi el 90 no ha consumido en los últimos 30 días cannabis y la cachimba sí que ahora es un nuevo fenómeno que sí está teniendo una incidencia ...y sí tenemos que empezar a trabajar en ese nivel... ...pero como vemos, estamos hablando... ...de que no son los porcentajes mayoritarios... ...no implica que no hay que trabajar en esa línea... ...por suerte, pues ya vamos viendo... ...por ejemplo, el consumo de tabaco... ...pues una reducción constante... ...pero sí que no hay que etiquetar a los jóvenes... ...solamente por, esa, por esos eh, elementos... ...porque realmente también es un momento... ...de máximo desarrollo, de solidaridad... ...de unión, de, de capacidad, de potenciales... ...entonces quizá deberíamos... Eh, eh, cautos a la hora de definir a la adolescencia ¿no? Uh
0: -huh.
4: eh, no sé si Belén que querías añadir algo en este sentido en esta
0: línea
5: me gustaría aclarar so y poner sobre la sobre la mesa un concepto del que hemos estado hablando antes del concepto dieta que me parece sí. muy importante eh, puntualizar eh, que normalmente entendemos este concepto de dieta como un proceso el cual tiene un inicio tiene un final y parece que tiene un objetivo concreto que cuando termine voy a volver a recuperar un poco mi vida. ¿no? Digamos que, que hay muchas personas que sienten que están siente que a dieta y, y el comentario continuo es eh, cuando estoy a dieta y cuando no estoy a dieta. Realmente yo... Eh, ...invito siempre a ver la dieta como la alimentación, ¿no? Sí. Y que dentro de la dieta de cada persona... ...ya sea una dieta saludable, sea una dieta vegetariana... ...una dieta vegana, una dieta eh, eh, con el carácter que sea... ...haya objetivos y dentro de esa dieta... ...nos podemos marcar diferentes objetivos... ...pero empezar a normalizar un poco ese concepto de dieta... ...como la alimentación y no entenderlo como algo... ...sinónimo de exigencia... De eh, metas, de algo que me, si no cumplo me voy a frustrar Porque todo eso al final nos no lleva un poco al, al camino de, de, de tener una, una relación con la alimentación poco natural ¿no? entonces Siempre me gusta puntualizar este, esta definición que mm, siempre escuchamos como la persona que está a dieta y yo cuando no estoy a dieta ¿no?
0: Claro Sí, eh, eh, la, las palabras tienen una importancia, <risa> una importancia trascendental a pesar de que, de que algunas veces se pasan por alto. Pero las palabras tienen una, una importancia fundamental. Y esa formación, por, por terminar un poco con el capítulo de nutrición que me, me parece muy interesante, ¿no? Pero cómo, cómo se adquieren eh, un poco esos conocimientos, ¿no? Eh, 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 ese eh, porque además miren, me decía un especialista en un especialista en en seguridad vial hace algún tiempo los chavales jóvenes están conduciendo mejor vamos a ver una cosa como señalaba Fran al principio no eso de lo llamativo no que parece lo más frecuente cuando no lo es y, y entonces me llamaba la atención están conduciendo mejor están enterándose mejor de qué es conducir de qué de qué es circular y además tienen un enorme sentido cívico mucho más que muchos adultos, y estamos hablando de chavales de 20, 20 y pocos años Habrá lo que hay en el mundo, de todo, ¿no? Y habrá excepciones Pero en este sentido, eh, yo creo que, que no es tan difícil Que quiero decir que tenemos un terreno de cultivo ahí Como para, eh, como para um, abonar, um, como para hacer florecer Cosas buenas también en alimentación, en nutrición Y que los chavales sean... Eh, Perfectamente conscientes y críticos con lo que, con lo que hacen. Yo, yo no sé, le voy a, a, a lanzar un poco la idea que me he permitido <ríe> poner en pie eh, en el programa a Frank, porque sí. además es conocedor de, de, de todo este fenómeno y además eh, ha sido responsable de ese trabajo de coordinación del barómetro de opinión de la infancia y la adolescencia.
4: Sí, lo y, ves, quizás eh, me parece totalmente acertado la verdad, eh, Enrique el, en principio tenemos que tener en cuenta que los niños y niñas y los adolescentes sobre todo niños y niñas, van eh, construyendo la realidad del mundo que les rodea van siendo conscientes de, de cómo es eh, la sociedad, cómo es la vida cómo es su cuerpo, cómo es la salud en ese elemento es muy importante la promoción de estilo de vida saludable eh, cuando hablamos del concepto de dieta como comentaba Belén, eh, un momento determinado, pero bueno, es importante también una serie de pautas o consejos que podemos dar a los jóvenes y a la familia para llevar a cabo estilo de vida saludable relacionado con la alimentación, por ejemplo, particularmente, que les ayuda. Un elemento que acabo de hablar tiene que ver con la limitación de alimentos poco saludables y al revés, potenciar el acceso o la disponibilidad de frutas y verduras en casa, eso se hace también en el ámbito educativo también eh, nosotros, las familias funcionar como modelos eh, no puedo decirle a mi hijo come frutas si yo no como fruta nunca, ese funcionamiento como modelo, ese aprendizaje que realizan con nosotros, eh, podemos quizá personas de un poquito de, 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 de imaginación, recordemos eh, una campaña concreta relacionada con la lectura de tú lees, ellos leen, pues más o menos casi lo mismo podríamos aplicar aquí si tú te emborrachas en el bar pues decirle a tu hijo que no se emborrache fuera del bar, pues es más complejo si tú mm. conduces bien, pues seguramente tu hijo también lo hará es verdad que le afecta a otros otros modelos también modelos educativos pero ese, ese elemento es importante mm -hmm. también la información hablar con ellos hablar sobre el, la alimentación que supone eh, todo y compartir momentos de comida que es fundamental y la promoción de el, un ocio activo quizás mm -hmm. eso serían pautas o indicaciones que serían muy positivas para esa promoción de los no. sí ...para esa promoción de... de, de... estilo de vida saludable... ...en sí, sí. el ámbito de la alimentación, de la obesidad...
0: ...el tiempo corre en la, en la, en la radio que, que vuela... ...tenemos eh, prácticamente dos minutos para para terminar... ...y fijaos que no hemos... <coughs> ...ni siquiera entrado en este contexto... ...en el asunto calamar... ...pero que podemos repetir cualquier día... ¿eh? ...no tiene por qué haber un, un, un pretexto... ...podemos sacarlo... ...porque el asunto redes sociales... ...el asunto... Eh, series de televisión eh, sin duda no se puede pasar por alto en este momento ¿cómo lo contempláis desde UNICEF en Andalucía? Maribel
3: Bueno, nosotros hace dos días eh, sacamos un informe sobre el impacto de las tecnologías en los adolescentes, ¿no? que, que bueno, es un, un informe producto de una encuesta que se ha hecho a más de 50.000 adolescentes de, de toda España. ¿no? Entonces habla mucho de, de, también de los videojuegos, ¿no? que es el principal canal de ocio de, de los adolescentes y hay un problema serio y es que la mitad de ellos, el 50%, juegan a juegos que no están aptos para su edad. ¿no? Y, y con todo lo que, lo que eso supone, ¿no? como un entorno que ellos ven eh, a una edad que, que en la que no tienen esa preparación ¿no? para enfrentarse a esas situaciones. ¿no? Y, yo para, como quizás dato último ¿no? sobre esto es que de este informe sale que uno de cada tres adolescentes podría estar haciendo un uso problemático de Internet. Entonces quizás, eh, bueno, pues también tendríamos que estar pendientes todos, como eh, hablábamos ah, oh. antes de la salud mental, pues mm. la corresponsabilidad también con, y el acompañamiento ¿no? con, en ese camino de Internet que es imprescindible para la vida sí. de nuestros y, niños y Y marcarlo en positivo, porque también Exacto. tiene cosas muy buenas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí totalmente. magníficas,
0: totalmente. Sí, que encauzamos por ahí, a lo mejor podemos eh, sorprendernos. No tenemos tiempo para más. Eh, digo que, que podemos repetir en cualquier momento que os apetezca, eh, que sin duda es un, son asuntos apasionantes estos relacionados con nuestros eh, niños y jóvenes y adolescentes. Gracias por las claves que nos habéis ofrecido desde la coordinación de UNICEF Andalucía, Maribel Martínez Viamonte, desde eh, la Universidad de Sevilla, eh, profesor Francisco José Rivera de los Santos, desde la, nutricio, desde la nutrición, eh, Belén Galiani del, eh, del Centro Psicosanitario galiani muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buena suerte. Muchísimas
3: gracias a ti Encantado Y encantados. Gracias. Muchísimas gracias. Que
0: repetimos, eh, que, Cuando sé quieras. que que a mí me ha sabido a poco. Quieras. Un fuerte abrazo para Un abrazo. los tres. Y aquí en la radio lo dejamos con el mejor de los saludos de eh, Kiko Canterla, eh, Manuel Hernández, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Yo ya no pago por mi consumo
5: y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo
2: es el sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Tu colchón relax solo en noviembre hasta un 60% de descuento. Sí, ¿has escuchado bien? Un 60% de descuento. Factory del Descanso en Sevilla, Avenida Pino Montano y Tasa, Pajés del Corro y en Montequinto, Vía Flaminia, Black Friday en Factory del Descanso. Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremado.